0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Jeffix Glamour. Ich bin Max Pronomen er ihm und euer Host im Jeffix Glamour. Heute habe ich mir gedacht, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute sitzt, sagen wir es wie es ist, nebenan. Denn heute habe ich Nico Klana Pronomen er ihm zu Gast. Nico ist ein Kollege von mir und arbeitet bei BCG Platinion der IT-Strategieberatung der Boston Consulting Group. Und zur Zeit der Aufnahme, da haben wir etwas tief gestapelt, denn ich habe Nico noch als Senior IT-Architekt anmoderiert, aber der gute Nico, der ist in der Zwischenzeit befördert worden. Und deshalb, die Festschläge müssen gefeiert werden, wie sie fallen, bitte ich darum, dass wir jetzt hier mal alle einfach Nico zur Beförderung gratulieren, nämlich zum Manager it Architecture. Mit Nico spreche ich darüber, wie er hätte um ein Haar auch Europarechtler werden können, was er von Flirten im Meetingraum hält und warum wir als queere Community sogar manchmal im Vorteil sind, wenn es darum geht, Karriere zu machen. All das, das besprechen wir jetzt. Fix Glamour, der Queere Karriere Podcast mit Max und seinen Gästen. Und damit sage ich herzlich willkommen zu JoFix Glamour. Herzlich willkommen, Nico. Vielen Dank. Man muss ja dazu sagen, ihr da draußen, es war eine große Überredungskunst, Nico hier in diesen JoFix zu bekommen, weil als ich Nico das erste Mal davon erzählt habe, dass es den Podcast JoFix Glamour geben wird, sagten seine Augen, bitte, die Welt braucht nicht noch einen JoFix. Und als hätte das nicht gereicht, hat er das nachher auch nochmal thematisiert und ausgesprochen umso schöner, dich hier zu haben. Ich glaube, ich habe gesagt, die Welt braucht nicht noch einen Podcast. Ja, 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 genau, genau. Und ich dachte mir wiederum, dieser Mann gehört Minimum vors Mikro und mit viel Überredungskunst haben wir ihn heute hier und ich freue mich sehr, dass du da bist. Sehr gerne. Nico, 31 Minüter und jedes gute Meeting steht und fällt mit der Meetingverpflegung. Ich bin gespannt, was du hier zu diesem JoFix beigetragen hast, denn damit steht, fällt die Performance ich habe eine Flasche Champagner mitgebracht aus meinem Lieblingsladen Champagne Charakter.
1: Die haben so ganz viele kleine Winzer Champagner und da ein Champagner aus dem Hause Pierre Gimonnet.
0: Also ich finde schon, jetzt hat sich dieser Joffix sowas von gelohnt. Es hat sich sehr ausgezahlt, den ganzen Krempel hier in diesem Meetingraum aufzubauen. Und ich würde sagen, dazu passend kommen Macarons mach sie hier mal auf, wie man am Knittern hört. Und mein Favorit ist Louis XIV. und Marie Antoinette. Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber in diesem Ui. Sinne sage ich, diesem Sophix Glamour wird alle Ehre bereitet. Glamouröser kann es nicht zugehen. Cheers. Ja eben,
1: das ist doch das Motto. Wohl.
0: Cheers. Aber jetzt kommen wir mal zum, ähm, zur Arbeit und später zum Vergnügen. Nico, ich habe vorhin in meiner Anmoderation schon angesprochen, du bist Senior IT-Architekt, bei der Boston Consulting Group, genau genommen bei BCG Platinion. Jetzt arbeiten wir beide für den gleichen Laden. Nichtsdestotrotz, die Ehre ist, bei meinen Gästen einmal ihr Unternehmen vorzustellen. Kannst du kurz erklären, was BCG Platinion genau macht und auch vielleicht, was der Unterschied zur Boston Consulting Group ist? Ja, gern. Also als
1: BCG Platinion sind wir der IT-Strategie, IT-Architektur-Teil von BCG. Das heißt, wir Machen auch Beratungen, gehen aber immer dann rein, wenn die Fragestellungen beim Kunden etwas technischer werden, als der klassische BWLer
0: sie lösen kann. Und was machst du konkret als Senior IT-Architekt in diesen Teams?
1: Bei BCG Platinen haben wir so zwei Rollen, zwei Tracks, sag ich mal. Das eine ist der Architekturtrack, wo unsere technischen Consultants alle auch mit Hintergrund eher Wirtschaftsinformatik, Informatik, viele auch vorher Coder gewesen, veranlagt sind. Und wir haben den klassischen IT-Consulting-Track, da ist ein bisschen mehr Betriebswirtschaft dabei, geht es dann mehr um Programmsteuerung, Prozessaussetzen, während der Architekturtrack sich wirklich tief auf Systeme oder auf Digitalisierungsstrategien konzentriert. Das heißt, du kannst coden? Konnte ich mal, also kriege ich mit Sicherheit noch hin, aber war nie so der beste Coder. Ich habe eher in meinem Data Engineering, Data Architecture-Feld gearbeitet. Und irgendwann auch keine Lust mehr auf Coden gehabt, deswegen mache ich jetzt schöne
0: Folien. Okay, das klingt, als wäre das schon immer der Plan gewesen, weil wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, dann glaube ich, könnte der Blueprint nicht anders aussehen. Das klingt so, als wäre es schon immer der Plan gewesen, in die IT und ins Consulting zu gehen. War das so?
1: Hm, ja, würde ich schon sagen. Also ich wollte eigentlich immer Beratung machen, mhm. hatte dann überlegt, was ist zukunftsträchtig? Und da ich mich als Kind schon immer so ein bisschen für Computer interessiert habe, immer etwas programmiert, so angefangen mit einfachen Websites und dann auch so kleinere Programme, habe ich dann auch in der Schule Informatik als Zusatzfach gewählt. BWL war aber auch immer schon eine meiner Leidenschaften und dann kam mit Wirtschaftsinformatik als Studiengang eigentlich da die perfekte Mischung zustande. Da ich gerne reise, da ich gerne viel unterwegs bin, aber auch gerne mit Menschen arbeite, also nicht mhm. den ganzen Tag vorm Rechner sitzen will, war dann Beratung mehr oder weniger das Logische.
0: Das klingt super, super durchdacht, weil wenn ich mich zurückerinnere, ich wusste wirklich nicht, was ich machen wollte und ich habe dann einfach BWL studiert, so der Klassiker und irgendwie bin ich dann zur Marketing-Melanie geworden. Aber <lacht> ähm, das klingt bei dir deutlich strategischer. Mhm. Wenn du heute nochmal die Wahl hättest und heute nochmal sagst, ey, mit dem ganzen Wissen, wär's noch nochmal IT-Beratung, wär's es nochmal Consulting?
1: Boah, es ist schwer zu sagen. Ähm, ich bin happy mit dem, was ich mache, mhm. denke aber mittlerweile, in allem, in dem du gut bist, kannst du auch Erfolg haben. Ich hatte früher auch öfter überlegt, irgendwie in Richtung Jura zu gehen oder Chemie, Bio, also irgendwie auch die Kombination Biochemie hat mich mhm. immer sehr interessiert. Als Kind auch schon mit meinem eigenen Chemiebaukasten immer rumexperimentiert.
0: Das ah. war das, was ich nie konnte in der <lacht> Schule.
1: Ich war so froh, als man es abwählen konnte. Nee, ich finde es immer noch sehr spannend. Deswegen bin ich auch froh, wenn wir irgendwie beruflich mal so ins Field Chemicals oder in Healthcare abtauchen, wo man dann noch so ein bisschen auch vom Business was mitbekommen, so ein bisschen die Leidenschaften vom Frühjahr aufleben lassen kann. Jura hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können. Uh, wurde mir aber auch immer gesagt, so von Familie, das ist brotlose Kunst, schau mal, wie viele Anwälte es gibt. Auf der anderen Seite, wenn man sehr gut ist in dem, was man tut, und das ist man natürlicherweise, wenn man die Sachen liebt, die man mhm. macht, wenn man es mhm. gern macht, um, dann kann man eigentlich in allem Erfolg haben.
0: Also Jura habe ich auch Todesrespekt, Respekt, dass ich mich so trage. Ich würde es gern gut finden. Ich finde es aber einfach, für, also da habe ich ähm, den wirklichen Respekt vor allen Juristinnen und Juristen da draußen. Shoutout.
1: Ja, wir haben ja im Wirtschaftsinformatikstudium auch so einen kleinen Rechtsanteil. Ja. Und da mir das nicht gereicht hat, habe ich mich dann manchmal mit Freunden sogar noch in die Jura-Vorlesung gesetzt, so Europarecht einfach mal so nebenbei mitgenommen. Ist auch was anderes, wenn du weißt, du musst am Ende des Semesters keine Prüfung schreiben.
0: Ja, ja, ja. Dann genau. hörst Klar. du
1: der Vorlesung viel interessiert dazu, gehst auch nur hin, wenn dich das interessiert, das Thema, ja. was gerade dran ist. Ähm, ja, aber so habe ich auch schon im Studium immer mein Wissen etwas breiter ausgestellt, als es eigentlich sein müsste.
0: Also Nico, der Senior IT-Consultant A.K. halber Europarechtler, <lacht> habe ich hier vor mir sitzen. Nee, nee, das habe ich leider wieder alles vergessen. Meine Jura-Vorlesung äh, im BWL-Studium habe ich meiner Freundin Tanja zu verdanken, die Juristin ist. Vielen Dank an der Stelle, die mir das eine oder andere Mal Zusammenhänge erklärt hat, weil sonst wäre es mit BGB und AGB Ojemine gewesen. <lacht> Du, und sag mal, es ging ja Wirtschaftsinformatik in Saarbrücken, Bachelor, Master, ganz mustergültig, dann Praktika in Australien, schon während des Studiums auch irgendwie am Lehrstuhl und nachher Freelancer. Also du warst immer während des Studiums auch schon am am Arbeiten und trotzdem ja das Studium nahezu in Regelstudienzeit. Das klingt tough, oder?
1: Mehr oder weniger in Regelstudienzeit, <lacht> ja. Ähm, ja klar, äh, musste eigentlich als Kind schon immer so mein Geld dazu verdienen. Mhm. Meine Mutter auch sehr darauf geachtet, so mit ich glaub, 14 angefangen Zeitungen auszutragen, war mir dann irgendwann zu mühselig für irgendwie die zwei Kröten, die man da am Ende rum hat. Ja, ist äh, so. Bin dann in Richtung Gastro gegangen, habe Großteil mhm. des Studiums in der Cocktailbar gearbeitet, immer Bar und Service, aber die Arbeitszeiten da sind eben auch nicht so ganz zuträglich, wenn man 8 Uhr Vorlesungen hat irgendwie ja. nachts bis zwei drei Uhr noch irgendwo stehen, dann trinkt man auch in der Regel noch ein bisschen was und daraufhin hatte ich dann irgendwann beschlossen, nee, ich suche mal jetzt was Vernünftiges irgendwie, einen Bürojob und habe mich da im Lehrstuhl beworben, Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik, also jetzt auch gar nicht so äh, das klassische Wirtschaftsinformatik-Thema. Ja, das musst du
0: gerade nochmal erklären bitte.
1: Ähm, kam so ein bisschen über Freunde, Eine Freundin von, nee, die Freundin von einem guten Kumpel von mir hat in dem Lehrstuhl promoviert meinte, hey, wir suchen noch Hiwis, bewirb dich mal. Wurde genommen, habe dann dort den kompletten Lehrstuhl kennengelernt. Mittlerweile sind ist der ganze Lehrstuhl eigentlich immer noch mit mir befreundet. Die sind alle auch in die Beratung gegangen. Einer so Roland Berger, die Freundin von dem Kumpel hat sich selbstständig gemacht, macht jetzt Sustainability Beratung und äh, sogar der Prof ist mittlerweile nicht mehr an der Uni, sondern ist auch bei Roland Berger Senior Partner.
0: <lacht> also ihr habt alle irgendwie die gleiche Branche.
1: Genau, der Freelance-Job danach war auch vom Lehrstuhl quasi Da war ein Institut angeklärt, Beratungsinstitut mhm. des Professors, ähm, wodurch ich dann auch so ein bisschen Insights schon bekommen habe, aber eher quantitativ,
0: also viel statistische Analysen, was halt eben Wirtschaftspolitik ja, macht. Ja. Und danach ging es ja zu Bearing Point und dann BCG Platinieren. Kannst du es rückblickend sagen, was so der Grund äh, des Wechsels war? Ähm, ja,
1: kann ich ziemlich klar sagen. Bei Bearing Point habe ich im Technology-Bereich gearbeitet. Es war mhm. wirklich sehr operativ. Böse Zungen sagen so ein bisschen Body Leasing. Und das heißt, man geht zu Unternehmen und füllt dort eigentlich für eine kurze Zeit in Projekten oder so operative Stellen aus. Mhm. Ähm, Projekte sind ja meistens zusätzliche Arbeit im Unternehmen. Die haben nicht immer die Kapazität dafür. Und dann wird eben, um die Umsetzung zu begleiten, oftmals mit externem Personal ausgeholfen. Und Bearing Point ist so... Bedient ungefähr beide Felder, also wirklich dieses klassische Projektgeschäft hatte ich da auch teilweise, aber teilweise auch wirklich einen operativen Kundenteams, wo ich denen dann Datenarchitekturen aufgebaut habe, Data Pipelines geschrieben habe, aber immer mit irgendwelchen Tools und Technologien, die Leute ausgesucht haben, wie ich dann merkte, die keine Ahnung von der Materie hatten. Das heißt, ich war im Großteil meiner Zeit immer daran beschäftigt, irgendwelche Tools zu fixen, beziehungsweise unsere Anwendungsfälle da rein zu prügeln, was mich dann sehr genervt hat. Und dann habe ich mir überlegt, hm, wie kann ich das ändern? Naja, eigentlich musst du die Person werden, die die Tools aussucht, die so ein bisschen die Richtung vorgibt. Ja. Quasi in der Food Chain ein bisschen nach oben klettern. Mhm. Ähm, und da äh, BCG Platinien über, über unserem Büro in München sitzt, über dem Bearing Point büro also ich bin quasi ein Stockwerk hochgewandert, ähm, lag dann der Wechsel danach.
0: Das heißt, du siehst heute auch noch KollegInnen, ein Stockwerk unter dir?
1: Ja, gelegentlich, wenn es in die Mittagspause geht oder so. Okay. Da trifft man sich noch auf dem Flur.
0: Und jetzt hier BCG Platinien, auch seit vier Jahren, heißt, das ist ja auch eine berufliche Heimat geworden. Kannst du so sagen, was es ausmacht? Bist du, bist du angekommen?
1: Mhm. Angekommen weiß ich nicht. Das ist ein harter Term. Das klingt so final. Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, berufliche Heimat auf jeden Fall. Für mich sehr wohl in der Firma. Die Aufgaben sind spannend, immer wechselnd. Es gibt immer was Neues. Also auch die Firma BCG, BCG Platinien, ist ein ständig im Wandel. Wir strukturieren uns intern permanent um, was natürlich auch ein bisschen anstrengend ist, aber auch wichtig, um irgendwie am Puls der Zeit zu bleiben.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite eben auch die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Ich habe auf der Arbeit sehr viele Freunde gefunden, die man teilweise in der Stadt trifft. Dann geht man auch zusammen shoppen oder geht schnell was trinken. Ähm, oder auch wirklich mal nach der Arbeit abends einfach gemeinsam zusammen kochen. Ähm, gemeinsam auf Geburtstagspartys etc. Und diese Mischung macht's eigentlich. Du arbeitest mit coolen Leuten zusammen. Die meisten sind super smart, intelligent, fordern dich, ähm, haben trotzdem viel Spaß. Man kann zusammen eine gute Zeit haben. Ähm, und das mit anspruchsvoller Arbeit, die einem nicht langweilig wird. Ich glaube, das ist so die Mischung, die mich hält. <lacht>
0: Und ich finde, das ist was super Wichtiges, weil wenn ich mich an meinen letzten Job erinnere, dann war das eines der Punkte, wo ich gemerkt habe, das wird kein Zuhause, weil ich habe mit den Menschen nicht connected. Und das hat sich von Tag 1 an bis zum letzten Tag auch angefühlt, wie man gehört da nicht so richtig hin. Also ich habe da aus einem 20-köpfigen Team drei Leute gefunden, die heute noch FreundInnen sind und mit denen ich regelmäßig im Urlaub fahre, aber... Ich finde, es motiviert dich ja auch, in einem Umfeld zu arbeiten, wenn du halt nicht den 9-to-5-Job hast, mit coolen Leuten zu arbeiten und zu sagen, ey, das fühlt sich gar nicht an, wie wir haben hier gerade 10 Stunden, 11 Stunden zusammen geklöppelt, sondern das fühlt sich an, wie wir machen hier gemeinsam was und wir wachsen zusammen.
1: Ja, genau. Wir verbringen so viel Zeit auf Arbeit zusammen, mhm. dass es eben wichtig ist, dass man sich auch gut mit den Leuten versteht. Also du sagst es, man ist, fängt irgendwie morgens um 9 an, geht zusammen, lunchen. Abendessen sind auch gemeinsam. Entweder wir bestellen irgendwie ins Büro oder wir gehen, gehen kurz raus, was essen. Ähm, machen teilweise sogar zusammen Sport. Also auf meinem aktuellen Case in Berlin gehen wir morgens immer in Barry's Bootcamp. Ich sehe
0: es in den Insta-Stories <lacht> und denke mir jeden Tag, Max, du faule Sau, während du die Story hier gerade anguckst, liegst du noch im Bett und Nico hat schon eine Stunde geschwitzt. Ja, aber muss man machen, um fit zu bleiben. Ja, finde ich sehr gut. Darauf einen Schluck, ne? Ja, unbedingt. Alles Wasser. Falsche Glas. Ja. Unser Office ist leider nicht so
1: gut ausgestattet, oder zumindest haben wir die Sektgläser nicht gefunden. Boah,
0: aber das ist der Grund, warum wir diesen Podcast nur aufzeichnen und kein Video dazu machen. Weißt du, wir können hier in den schillerndsten Farben erzählen, was das für pornöse Champagnergläser sind. Dabei trinken wir hier so aus Wasserhumpen. Ja, naja, sind, so,
1: sind so ein bisschen edlere whisky tumbler
0: Okay, ich sag Wasserhumpen, du sagst whisky tumbler Das klingt more sophisticated. <lacht> Nico, dieser Podcast lebt von einer einzigen Rubrik und die kommt hier. gecheckt. In der Rubrik biete ich dir Sätze an, die du vervollständigen wirst. Und damit leiten wir auch in den zweiten Thementeil über. Bist du bereit? Ja, klar. Okay, Satz Nummer eins. Wenn mein Crush auf einmal zufällig mir im Meeting gegenüber sitzt, dann sage ich...
1: Nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, im Meeting sollte man die Professionalität behalten, äh, sowas nicht durchscheinen zu lassen. Wäre das allerdings jetzt irgendwie beim äh, gemeinsamen Dinner danach, würde ich mir vielleicht einen Spruch überlegen.
0: Alright. Feedback-Gespräche mit meinem Manager und erste Dates haben gemeinsam das?
1: Oh. Man sich möglichst gut präsentieren sollte? <lacht> <lacht>
0: Okay. Und letzte Frage. Ein Satz, den ich in einer Business-Mail, aber auch in einer Grinder-DM verpacken könnte, lautet?
1: Oh Gott, das ist auf Englisch natürlich viel leichter und da gibt es auch die ganzen Consulting-Witze so let's dive deep into the
0: sheets. <lacht> das heißt, sollte ich das mal bei dir lesen, weiß ich, ist es ist einfach copy-pasted?
1: Hm? Maybe.
0: Maybe. Ja, es gibt ja die Bad-Sheets und die Excel-Sheets. Ja, 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 I got it. <lacht> <lacht> Nur für die Zuhörerin. Sehr gut. Nico, und damit kommen wir zum, äh, zum zweiten Teil dieses Podcastes, in dem wir dich ein bisschen privater kennenlernen. Jetzt arbeitest du im Consulting und ja in stetig wechselnden Teams. Gab oder gibt es für dich als Anfang 30-jähriger schwuler Mann irgendwie so das, den Moment, dass du sagst, hey, hier muss ich mich gerade outen und das ist so ein Business-Outing? Gab oder gibt es das? Hm.
1: Nicht wirklich. Äh, also ich mache das jetzt nicht irgendwie so, hey guys, I'm gay, sondern kommt meistens irgendwann natürlich aus den Konversationen raus. Und da ist es aber auch noch nie irgendwie negativ aufgefallen. Also not a thing.
0: Okay. Und das ist auch entlang deiner Karriere nie ein Thema gewesen. Also du bist immer sehr konfident damit umgegangen und damit auch, wenn ich das so zuhöre, sehr positive Erfahrungen gemacht.
1: Ja, genau. Ja. Ich habe damals bei Bearing Point auch schon mit das Pride-Netzwerk gegründet. Als ich angefangen habe, dort gab es das noch gar nicht. Da mhm. ähm, sind aber zwei Kollegen auf die Idee gekommen: hey, wir machen da mal was. Gab auch nicht so wirklich Visibilität darüber, ähm, wie groß da, ob es überhaupt eine Community in der Firma gibt. Und die haben das, äh, nee, ich glaube, das war durch die Sticks and Stones. So, ich habe gemerkt, wir sind dort. Da habe ich Bearing Point ja. dort auch mal gesehen und habe dann mich über HR äh, da hinschicken lassen, so zum mhm. Rekruten. Und habe da dann Kollegen Kolleginnen kennengelernt, ähm, die dann mich irgendwann angeschrieben haben, hey, wir haben da was vor, bist du am Start? Und habe das dann mitgegründet. Und ich glaube, auch bei BCG war es nach einiger Suche in unseren internen Seiten, mittlerweile sind wir da besser aufgestellt. Man findet es direkt, äh, wird auch im Onboarding irgendwie darauf hingewiesen, dass wir die Netzwerke haben. Aber auch vom BCG wusste ich, dass es da ein Pride-Netzwerk gibt. Mhm. Ist ja sehr prominent nach außen auch aufgestellt. Und bin dann, glaube ich, habe mich direkt in der zweiten Woche nach meinem ja nach meinem Beitritt dort angemeldet, ewig nichts gehört, bis dann ganz kurzfristig eine Einladung zu einem Outing kam. Outing im BCG-Kontext Das müssen wir heißt, erklären. Ja, du, und darauf nehme ich auch noch einen Outing. Schluck. Ne? Ja, diesmal und ich, auch gerne noch. Komm. Outing im BCG-Kontext heißt, man fährt wohin, so ein bisschen Betriebsausflug. Uh, allerdings machen wir das pro Team, also pro Office oder pro Projektteam oder pro Practice Area. Also in wie vielen Teams du bist, da gibt es eigentlich immer ein Outing. Und ich wurde dann, bevor ich überhaupt eine Anmeldungsbestätigung hatte von uh, BCG zum Year-End-Outing eingeladen. sind wir irgendwie außerhalb an Berlin, von Berlin in so ein See, ein Hotel, haben irgendwie abends Drinks gemacht, bisschen mhm. gequatscht und nächsten Morgen Workshop, hey, wie können wir das Netzwerk weiterbringen. Und das war so mein Einstieg auch bei Pride at BCG.
0: Findest du, dass es ein, das einen Unterschied macht, wenn eine Company ein Netzwerk hat oder aber wenn es das eben nicht gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gestern nochmal mit Freunden drüber gesprochen. Äh, für junge Leute ist es, glaube ich, umso wichtiger. Ich glaube, wir sind gerade so an dieser Generationengrenze mir ist es mittlerweile schon sehr wichtig, wenn ich aber jetzt irgendwie ein super Jobangebot bekommen würde, irgendwo Führungsetage und das gibt es noch nicht, würde ich mich darum bemühen, eins zu gründen, aber wäre jetzt für mich kein Ausschlusskriterium. Ich glaube, für die jüngeren Generationen ist es äh, wirklich essentiell, um wirklich eine Berufswahl zu treffen, ja, ja. dass es da Netzwerke gibt, dass die Firmen so aufgestellt sind und einem das Gefühl geben, hey, everybody's welcome.
0: Ich kann mich auch bei mir zurückerinnern, also mein erster richtiger Job war bei der Commerzbank und die Commerzbank hat ein relativ großes, für deutsche Verhältnisse, relativ großes Pride-Netzwerk. Und der nächste Job danach war in der Agentur. Im Marketing, glaube ich, komme es nicht drum herum, einmal im Leben in der Agentur gekröppelt zu haben. Melanie. Genau, die Marketing-Melanie muss ab in die Agentur. Und ähm, da gab es logischerweise kein Netzwerk, weil die Agentur einfach viel zu klein dafür war. Und ich habe gemerkt, das hat einen Unterschied gemacht und es hat irgendwie den Vibe, ganz selbstverständlich darüber zu reden, ähm, ich gehe am Wochenende auf eine Gay-Party oder ich bin mit meinem Freund da und da. Das hat einen, einen Unterschied gemacht, habe ich gemerkt. Und dann eher positiv, als es dann wiederum in Companies ging, in denen es Netzwerke gab, in denen es irgendwie ganz selbstverständlich war, below the line zu sagen, ich bin schwul. Und da gab es gar nicht dieses diesen Outing-Moment.
1: Das ist ja immer so ein bisschen die Challenge. Ne? Je kleiner mhm. die Company ist, desto eher ist mal die Only Gay in the Village. Ja, ja, ja. ja. Wie es so schön heißt. Mhm. Das ist auch eben der Vorteil von einer großen Company. Selbst wir bei BCG haben uns ja jetzt dieses 5%-Ziel gesetzt, wo wir bis 2025 5% der Belegschaft als LGBTQ sich identifizierend haben wollen. Natürlich schwer zu messen. Wir messen das über die Mitgliedschaft im Netzwerk. Aber... Es ist schwer, das wirklich zu erreichen. Zum einen, weil sich halt eben nicht jeder im beruflichen Kontext outen möchte, aber auch auf der anderen Seite, weil es auch schwer ist, irgendwie Leute in die Richtung zu targeten.
0: Und findest du es richtig, das als Hiring- und Recruiting-Ziel nach außen zu setzen, also mit einer Quote zu arbeiten?
1: Hm. Ja, Quoten sind ja immer ein bisschen diskutabel. Ne? Mhm. Äh, Frauenquote haben wir auch positive sowie negative Erfahrungen gemacht, dass einfach äh, Frauen mit einem Bias belegt wurden. Hey, die ist nur da, weil sie eine Frau ist und nicht, weil sie gut ist. Quoten können aber ein Accelerator sein, um wirklich irgendwie Equality herzustellen. Ähm, von daher, klar, LGBT-Quote auch schwierig. Das Wichtige ist, wir bevorteilen deswegen niemanden. Wir konzentrieren uns nur drauf. Man muss es so ein bisschen als Ziel sehen. Mhm. Ähm, jeder... Bereich bei uns, jeder, ja, jede Führungskraft kriegt Ziele gesetzt. Und natürlich, wenn man Ziele hat, macht man auch Sachen, äh, ja, bringt man Maßnahmen ein, um diese zu erreichen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Quote, dass wir eben sagen: hey, da muss mehr gemacht werden, weil wir daran glauben, dass wir als BCG die Diversität, die wir in der Bevölkerung haben, einfach auch darstellen wollen.
0: Okay. Hattest du denn in deinem beruflichen Leben oder auch im Privaten mal einen Role Model, von dem du oder der du gesagt hast, diese Person inspiriert mich und gibt mir so ein bisschen Orientierung hinsichtlich persönlicher, aber auch beruflicher Entwicklung?
1: Schwierig. So Role Model würde ich nicht sagen. Ich habe viel, viele Leute, die mich inspirieren. Zum einen meine Tante, die äh, Geschäftsführerin bei einer Beratung auch ist. Und sie hat mich eigentlich immer so als einzige Karriereperson in meiner Familie also ein bisschen der Nordstern. Aber ansonsten, ich habe jetzt nicht so jemanden, den ich hinterher eifere. Finde generell Führungspersonen spannend. Lese auch super gerne das Manager-Magazin, Einfach so, um zu sehen, was Leute machen. Die Berichterstattung darüber, wie sie arbeiten, wie sie agieren. Aber auch teilweise dann so das Private, die Hintergründe dahinter. Aber sonst
0: habe ich eigentlich keine wirklichen Vorbilder. Und jetzt hatten wir es gerade schon, Thema Quote. Glaubst du, dass wir als LGBTIQ-Plus-Community im Jahr 2023 das haben, was wir brauchen, um Karriere machen zu können, wenn wir wollen? Oder sagst du, du vermisst was, du wünschst dir was? Es spielt ja so ein
1: bisschen die Frage mit rein, ne? braucht es noch Pride? Ich glaube, Pride äh, braucht es auf jeden Fall. Mhm. Weil wir sind an vielen, vielen Stellen der Welt einfach noch nicht so weit, wo Homosexualität noch diskriminiert wird, teilweise kriminalisiert wird. In Europa, Deutschland, in dem Berufskontext, glaube ich, sind wir jetzt mittlerweile an einem Punkt, dass es kein Nachteil mehr ist. Es wandelt sich sogar so ein bisschen in die Richtung, dass es ein Vorteil ist, dadurch, dass man mehr Visibilität innerhalb eines Unternehmens bekommt. Von daher würde ich sagen, wir sind gut aufgestellt. Es gibt natürlich noch Luft nach oben. Es gibt immer noch Führungskräfte, gerade ältere Führungskräfte, die damit nicht so viel anfangen können, die einfach keine Berührpunkte damit haben, dass sie mm. ihnen fremd ist und dadurch so ein bisschen Distanz waren. Aber ich glaube, durch unsere Arbeit im Pride-Netzwerk oder generell über die ganzen Pride-Initiativen auf der Welt der ganze Juni, gehen wir dann in die richtige Richtung.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt sitzen wir, ja wie gesagt, im selben Boot, weil äh, selbe Company. Für mich ist es schon eine Orientierung und auch wirklich ein positiver Aspekt, dass ich merke, hey, da sitzen auch Leute im Management, die offen Teil der Community sind, wo ich merke, okay, das ist kein Widerspruch. Du kannst Karriere machen und queer sein. Das merke ich schon, das finde ich, das ist ein großer Vorteil.
1: Wäre ja auch schlimm, wenn es das wäre.
0: Ja, absolut, aber ich glaube, vor zehn Jahren hätten wir eine andere Diskussion geführt.
1: Ja, da war es wahrscheinlich eher so, man macht Karriere trotzdem mhm. und heute ist es eher so, ja, man macht Karriere.
0: Punkt. Punkt, genau. genau. Und jetzt bist du ja als Berater aber auch in einem internationalen Kontext unterwegs und du hast es gerade schon angesprochen, es gibt andere Teile der Welt, da sieht die Lage ganz anders aus. Ist es hinsichtlich Projektstaffing, also vielleicht müssen wir den Prozess kurz nochmal erklären, wie BeraterInnen auf Projekte kommen, aber dann ja auch global in einem Laden wie Boston Consulting Group. Ist es für dich da einen Nachteil oder aber suchst du dir Projekte dedicated nach den Areas aus? Wir werden gefragt.
1: Ähm, wir können so Global Stuffing Preferences angeben nach Regionen. Eine ist zum Beispiel Middle East. Da kannst du dann sagen, will ich nicht hin. Und auch wenn du irgendwie weiter weg gestufft wirst, bleiben wir meistens auch zwei Wochen, das heißt einmal übers Wochenende da. Da wirst du gefragt, hey, kannst du dir das vorstellen? Aber auch, hey, fühlst du dich safe? Äh, in diesem Ort gerade, also ich meine Saudi Arabien, musst du als Frau mit Hijab rumlaufen. Ja. Ähm, werden die Kolleginnen auch gefragt? Hey, kannst du dir das vorstellen? Und natürlich würde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Saudi Arabien gehen würde, würde ich mir überlegen: Okay, erstmal will ich dorthin und zwar erstmal okay, was muss ich dann machen? Ich würde zum Beispiel den Pride-Sticker, den ich auf meinem Laptop habe, wahrscheinlich entfernen, um einfach nicht die Diskussion zu bekommen.
0: Mhm. Aber du spürst da jetzt überhaupt keinen Nachteil Straighten-Kollegen mhm. gegenüber. Nee, gar nicht. Okay. Nico, dann kommen wir auch zur finalen Frage dieses Podcastes, die da lautet, was hättest du deinem früheren Ich, und vielleicht kannst du uns mitnehmen in die Reise, ähm, in welchem Alter werde ich antreffen, welchen Ratschlag hättest du gern gegeben und was hättest du verändert?
1: Boah, schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was verändern würde. Es gibt ja so diese... Butterfly-Effekt-Theorie. Ja, ja. Und ich denke oftmals darüber nach, was zum Beispiel gewesen wäre, wenn ich statt München in Berlin angefangen hätte zu arbeiten.
0: Dazu muss man jetzt auch sagen, jetzt kennen wir uns beide, ja. Und ich sage jedes Mal, ich fühle München bei dir nicht. Ich sehe dich in Berlin.
1: <lacht> ja, ich hätte nach dem Master äh, mir verschiedene Städte angeschaut, habe auch in fast jeder Großstadt Freunde, mhm. äh, hat mich dann aber wirklich auf Berlin, Frankfurt, München fokussiert, bin auch überall mal hingefahren, viele Karriere-Events mitgenommen, kann ich nur jedem empfehlen, die Firmen lassen, einem, lassen es einem da echt gut gehen <lacht> <lacht> und man kann eben irgendwie kostenlos rumreisen, weil es auch alles bezahlt wird. Und war dann einen Sommer hier in München auf so einem Event, hat noch eine Freundin geschrieben, die so, ja komm in den englischen Garten, wir sitzen da am Bach und trinken und feiern. War ein lauer Sommerabend, irgendwie mögliche 25 Grad draußen saßen am Eisbach, zwei Kästen Bier da drin, Füße reinbaumeln lassen. Das klingt unschlagbar. Genau, und dann habe ich gesagt,
0: okay, ich komme nach München. Das heißt, es ist bei dir aber, wenn du überhaupt irgendwas hinterfragst, dann ist es der Moment nach dem Studium, die Ortswahl.
1: Nee, aber das ist so der Punkt, wo ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe, mhm. die mein Leben ganz stark verändert hätte. Also wenn ich nach Berlin gezogen, hätte ich andere Leute kennengelernt. Also hätte wahrscheinlich auch bei Bering Point angefangen.
0: Mhm.
1: Aber ja, ganz anderen Freundeskreis aufgebaut. Weiß gar nicht, ob ich heute überhaupt bei BCG Platinien wäre. Von daher, who knows? Und das, das ist eigentlich so der Punkt, über den ich am meisten nachdenke. Aber jetzt nicht, dass ich es irgendwie
0: bereue. Du, und ich glaube, Berlin is still calling. Ja, bin ja aktuell wieder jede Woche dort. Eben, genau. Du kannst es ja gerade mal probieren. Nico, dann sag ich vielen Dank für deine Zeit. Ich habe auch einen leichten Sitzen. An der Stelle muss man nochmal sagen, ich habe es überhaupt nicht thematisiert. Dein Champagnergeschmack, der muss nochmal explizit gewürdigt werden. Der ist sehr gut. Und ich glaube, wir machen die Flasche leer. Ich sage herzlichen Dank. Und wenn ihr denkt, JoFix Glamour, das klingt komplett nach mir. Ich habe einen Halbstünder frei dann geht eine Mail raus bitte an vorzimmer.schuffixglamour.de oder aber lasst eine Bewertung da, folgt gerne. Tschüss Ken!